0: Du er i salgsrommet. Dette er episode 2. Jeg er Morten Gabrielsen.
1: Og jeg er Ståle Limle.
0: Velkommen skal dere være. Og i dag, Ståle, så forhåndsannonserte vi at vi skulle snakke litt om salgsmetodikk.
1: Ja, og det er jo et spennende tema. Vi har jo allerede diskutert det lenge før vi startet opptaket her, så jeg er litt spent på å se hvor vi ender hen. Mm. Men en ting som jeg har lyst til å ta først med, og vi kan ha som en sånn start på... Hver episode. Jeg vil egentlig ha hatt litt sånn nyheter, ting som har skjedd siden sist. Nå er det jo snart to uker siden vi laget den forrige episoden, og det er egentlig at det har skjedd veldig lite. Altså,
0: på salgs, I salgsbransjen generelt?
1: Ja, altså det som jeg ser når jeg leser sånn som salg 24 da, som er liksom vår egen bransjeavis, mm. så er det stort sett folk som bytter jobb, ja. og det gjør selger det hele tiden. Ja. Men det skjer liksom sånn lite nytt, sånn hva er nytt i salgsbransjen, så der håper jeg at eh, folk som hører på, eh, hvis det er noe nytt mm. som skjer i salgsbransjen, når det kommer noe nytt eh, innenfor teknologi, innenfor metodikk, innenfor eh, altså, noe annet nytt, mm. så, så hadde det vært morsomt å litteratur, ny litteratur, et fantastisk bra salgskurs, mm. eller et eller annet sånt. Ja. Det, det er det alt for lite av, synes jeg.
0: Enig. Det, det trenger vi. Påfyll. Um, Absolut Det er jo mye bra på, på YouTube selvfølgelig, hvor man kan finne både det ene og det andre. Men, uh, men på norsk og i Norge så synes jeg det er uh, behov for litt mer blest rundt salgsfaget.
1: Ja, nå har vi oss på nettet Salg 24 da, som er vår egen fagavis eller nettavis. Uh, som det var på tide at uh, kom. Mm. Uh, så jeg skal ikke altså høre i dag at det finnes i nok en, en uh, linje i salgsledelse på Høstkommel-Kristiania. Ja. Uh, men, uh, er det ett år i, vet du det? Jeg aner ikke. Nei. Jeg er ikke sikker. Det er kanskje noen som hører på som vet. Ikke sant? Jeg så slo det meg litt der vi snakket om sist det her med at uh, det er litt sånn stigma det å være selger. Uh, kom til å på at jeg kjenner veldig mange som titulerer sig som salgsingeniør, og det er akkurat sånn som, altså jeg driver med salg altså, men jeg er ingeniør da. Det burde jo vært motsatt.
0: Det burde det. det burde det, og jeg har snakket med forleden dag en som titulerer seg som teknisk rådgiver, men det han egentlig driver med er jo salg. Mm. Så vi prøver hele tiden å eh, skjule ordet salg og selger, og det er jo vi helt imot. Ja. Ja.
1: Ja, nei, det, det burde heller være, det burde være selgemann sa først liksom. Ja, ja. Yes. Og så forresten så er ingeniør i tillegg. Ikke sant? Så for salg er det kulleste.
0: Ja, og det dreier seg om å få opp en felles forståelse og felles yrkestolthet for yrket vårt, da.
1: Mm. Ja, Nei, men det håper jeg at vi kan bidra litt til. Så da, da, til neste gang, da, så håper jeg at vi har litt nyheter, at det har skjedd litt nytt, at noen, noen har kommet opp med noe et eller annet. nytt, ja. vi kan snakke om nyheter innenfor. Er en stor deal? Stor deal, svær deal. Ja, svær ja det kan være. Det var jo det, var jo, det, det vi lever for. Ja. Jeg husker fortsatt mine største dealer, så, så eh, hvis det, det, noen har noe voldsomt, da er det
0: <laughs> Ja, eller da Norge fikk tildelt eh, OL på Lillhammer. Det var en stor, eh, stor eh, bragd.
1: Ja, det var en bra klåsning. Ja, det var en bra klåsning. Ja, ja.
0: så. så det er mye om her i, på saksrommet. I dag så ska vi jo, som sagt da innom litt mer akademisk tilnærming, selv om vi skal prøve ikke å lage det for teoretisk. Vi skal prøve å og det via noen, noen erfaringer og ekte historier som Ståle og jeg har, har vært borte i da, når det kommer til, til salgsmetoder og metodik. Kanske Ståle, først vi skulle, ja, skulle vi diskutere litt vad som er forskjellen på eh, salgsmetoder og salgsmetodikk. Ja, nå er jeg spent. <laughs> du gir den rett tilbake til meg. <laughs> ja, det var jeg som forstod det, så jeg får jo begynne kanskje da,
1: hvis du vil. Ja, ja. veldig gjerne.
0: Nå har jeg ikke jeg skjått opp i store norske lektion som du gjorde, men det min forståelse av saksmetoder, det er det de verktøyene vi har i vår saksverktøykasse. Det går jo alt fra ting man kanske sier i en saksamtale, ting man kan åpne en saksamtale med, altså kommunikation. Jeg bruker meg selv og min stemme og mitt, min energi som verktøy, og så har vi jo selvfølgelig den analytiske delen, Um, så alle dessa verktøyene vi har blitt, uh, blitt gitt og fått opplæring og erfart um, og så bruker vi de verktøyene til vår beste evne um, når vi snakker med potensielle kunder og prospekts Det er min oppfattelse av salgsmetoder okay. um, Nå vil jeg gjerne høre din oppfattelse av salgsmetoder
1: Jeg ser egentlig på salgsmetod og metodikk som litt to sider samma sak Eh, men det här skiljer med på säljprocess og säljmetodik. Eh, hur processen är liksom alla stegen du skal genom eh i löptar salget, mens metodiken er lite mer som du säger si, värdekassa eh och hur du gör det. Så processen är vad du gör och metodiken är hur du gör det.
0: Ja, för alla vi säljare vet ju vad vi ska göra.
1: Ja, i vart fall i flest av oss. Eh, ja. eller de som lyckas som säljare, de vet vad de ska göra.
0: Men kanskje ikke alle, selv om de vet hva de skal gjøre i en salgsjobb, har nødvendig kunnskap og kompetanse om hvordan den eksekveres på ett nivå som gör at salget kan enten økes, eller at man får mer verdi. Da. At man kommer opp i verdikjeden, opp på et høyere nivå i forretningen.
1: Ja, igjen, der tror jeg det handler litt om vad det er du selger. Da. Fordi eh, vi har begge jobbet i it -bransjen. O där har vi alltid varit väldigt upptagna och kommer konstant med förretningen. Eh eh och du
0: startade ju också en en ett förretningskoncept som heter förretningsprocess.no.
1: Ja, jag har faktiskt den bloggen ändå. Ja, du har den. Förretningsprocess.no var en blogg jag skrev för att få fokus på förretningsprocesser mm. och det var lite som sånn spin-off etter at jeg hade jobbet mye med, med løsningssalg og, og sånn innenfor IT. Og vi hadde jo den greia at vi, vi skulle liksom opp i forretningen. Mm. Eh, og det er klart, det er, det er veldig bra det hvis du driver med noe eh, som det er relevant for. Og så er det noen da som, som selger helt andre ting, hvor det kanskje ikke er noen poeng å komme inn i forretningen, eller, eller eh, vad det måtte være. Men, men det viktige er jo, at salgsmøttet og dikking kan hjelpe deg til du skal selge det du selger best mulig da. Ja. Og hvordan du skal, som du ser øke verdien av det, og, og gjerne gjøre det enda viktigere enn det kanske kanskje ses på som i dag. Mm. Eh, altså selger du, hadde du Nabo en gang som, som solgte eh, leasingavtaler på bil. Eh, så, så det er klart det er en helt annen salgsprosess enn å selge mellomvare som jeg har gjort en periode, eller PC som jeg har gjort en periode. Mellomvare snakker vi software, ikke sant? Software, ja. ja. Mm. Så, um, men, men jeg ser på, som sagt, salgsmetodikk som hvordan gjør jeg det best mulig. Mm. Et,
0: uh, jeg bare tilgjer at det er jo et teoretisk rammeverk, da. Så selv om du vet hvordan sånn rent teoretisk, så er det jo å det i handling og träning over tid, som gjør at det, det rammeverket blir verdifullt? Det i det at du faktisk får verdi av det?
1: Ja, og jeg vil jo si at med mine 25 år, eller det var som, som selger, så vil jeg si at altså jeg lærte ville mange salgsmetodikker, for mm. hver gang du er på en nytt kurs så du en ny salgsmetodikk, eller, eller deler en ny salgsmetodikk. Mm. Eh, og jeg vil jo si at etter hvert så var det jo min egen salgsmetodikk. Den var ett resultat av alle disse hvor jeg ikke, altså du har metodikker som spinn eller innbansels eller hva det var, ja. ja. mm. eh, som har liksom definisjoner eller beskrivelser, men jeg vil jo si at etter hvert så, så var min egen salesmetodikk, var jo summen av allt jeg hadde lært, mm. og så brukte jeg ikke spinn fullt og helt, mm. eller andre typer salesmetodikker fullt og helt, men jeg hade elementer av det i den måten jeg jobbet på. Eh, og det funket veldig bra for meg eh, og, og gjorde at jeg solgte brukbart eh, innenfor det jeg drev med mm. og det tror jeg når du har jobbet med salg i noen år, så er det nok lettere og altså, da har du erfaring nok at du kan plukke litt fra de ulike metodikkene men når du er ferskselger så vil jo det å ha en metodikk å stø støtte sig på vil sikkert være eh, veldig nyttig
0: mm. er også, Du er inne på noe väldigt viktig nå det er sånn «one, one size doesn't fit all» Jeg har også hatt utallige forskjellige salgskurs og blitt presentert for utallige forskjellige salgsmetodikker som på det tidspunktet jeg hadde kurset ja, det var noen av de jeg, jeg brukte og noen av de jeg kastet i søpla og gikk tilbake til andre metoder men som du ser da, det, det utvikler sig over tid og så har jeg utviklet min egen, kall det metodikk da mm. eh, som jeg føler i hvert fall fungerer for meg Mm. Og så skal ikke vi sitte her og si, peke sant, på at den eller den uh, burde du prøve. Fordi det blir litt opp til hver enkelt.
1: Jeg er, selv, jeg er veldig opp til hvilken type salg du har. Vi diskuterte ja. i sted hvem er det som er beslutningstager, uh, og var litt uenige om det ut fra våre egne erfaringer. Og, og det er klart det er jo forskjell på om beslutningstageren din er en prosjektleder på en byggeplass, eller en økonomidirektør i et konsern, eller dagleder i en grunnbedrift. Så, så har du helt ulike måter å angripe det på, eh, som vi påvirke salgsmetodikken din. Mm. Så, um, mm. men, og jeg vil si at jeg har ikke så mye kastet ting i søppla, som at jeg rett og slett bare har glemt det. Så jeg, jeg tar mig stadig vekk i, hvis jeg er på et salgskurs, eller jeg hørte noen amerikanske salgspodcaster her, for, her før påske, eh, hvor det er stadigvæk er ting som kommer opp, for jeg tenker, ah shit, men det har jo jeg lært før, og så har jeg bare glemt det. Ja. Det burde jeg tenke på, det burde jeg gjøre mer av. Fått en liten sånn reminder? Ja, altså, mm. jeg tror jeg har vært på sikkert alle salgskurser som finns <laughs> i, i løpet av alle disse årene, ja. men uansett hvor mange salgskurser jeg har vært på, mm. så vil jeg alltid lære noe. Mm neste gang, fordi at det er alltid noe som har falt ut, eller har glemt, eller har blitt noen sjalang, og, og mm. bare dropper det og sånt nå. Mm. Jeg får alltid sånne aha som mm. sier, ja, ah, men shit, det burde ja. jeg gjøre. Ja. Da blir jeg en bedre selger hvis jeg gjør det.
0: Ja, så, så det ja for, meg, jeg, for meg har det vært uh, både og, altså, de salgstrenerne jeg har hatt, uh, som har inspirert meg, som har på en måte truffet mig der jeg har vært der og da, de det har jeg fått veldig mye ut av, så er det andre ganger hvor har vært på salgskurs og ikke følt en, en gjenkjennelse i det helt så det er litt sånn individuelt det der, tror jeg, men det er absolut sikkert alltid noe å lære, da. Det er poenget, og så ja, jeg vil si det var spesielt en salgstrener da jeg jobbet i, i Spania, som kom fra, fra Boston, og Uh, han hade en litet ann typ approach. Han var han alltså han var uh, han vært i, vært i 19 år eh uh, han var på något likasinnat eh uh, och han snackade det språk som jeg uh, förstod och han försökte inte att prakka något ner på mig. Jag husker att uh, en av de första tingen han sa på det kursen var uh, han bad alla räcka upp en hand. Jag nämnde det i första episoden också. Hur många av er som sitter här har en 4 bachelor i salg. Og det gjorde at alle fikk jo liksom bekreftelse på at dette er et krevende yrke, fordi vi har ikke den, um, den faglige anerkjennelsen som en leger en advokat uh, sant, ville hatt. Så det, det gjorde oss uh, mottagelige for å høre på han mer, fordi at han bekreftet noe vi egentlig alle visste og satt inne med, at dette er uh, litt vanskelig, fordi vi har... Et ganske, altså vi har, vi har ikke samme credentials som en med en 45 5 års utdannelse. På en andre siden da, som man også snakker om, jeg skal ikke gå for mye enn dette er sånn nå, men vi har en kjempefordel, nettopp på grunn av det. Fordi det er så lave forventninger til en selger. Det gjør at det, når det er lave forventninger til en selger, så kan vi også enkelt ekside, eh, eller eh, altså overgå i forventningene. Så det er egentlig en fordel også.
1: Ok. Men hva var det viktigste du han? Det
0: viktigste jeg lærte av Erik. Han heter Erik Shaver. Han, han er på, på, på internett. Det er bare å google navnet hans og kommer det opp veldig mange bra podcastepisoder. Jeg, jeg har veldig lyst til å få han hit også. Det viktigste jeg lærte han, det, det er egentlig hele måten å tenke på øh, i forhold til det å... Øh, snakke med økonomiske beslutningstagere eh, for å komme høyere opp i verdi som selger og forstå liksom at eh, ja, vi, vi er et, vi er et yrke med med eh, litt anerkjennelse. Vi får mye dritt, men at vi kan eksidere de forventningene og vi kan forbedre oss bare vi trener på de viktige tingene. Bare vi trener på de rette tingene. Och det du näuter med metodik og hvordan man en saksexekvering hvordan Hurdan är key eh är är stickord för mig det mm. alla säljare vet vad det ska de, de måste göra.
1: Ja, och jag har varit med på at en den sälgsmetodik eller en ny sälgsmetodik faktiskt har gjort at vi sålt mindre. Mm. Eh där jag jobbar i Salesforce och chef när i USA. Jeg fant ut at uh, de skulle for det første kjøpe Sibel, som uh, salgstøtteverktøy, uh, og så skulle de lage en helt ny salgsmetodikk, fordi at de skulle få bedre rapportering bort til USA. Og det gikk så på at, tvers av måten vi jobbet på her i Norge, at vi endte opp med for det første at det ble mer tungvindt å selge, uh, så vi fick mindre tid til å selge. Mm. Uh, og for det andre så var det så tungvindt å gjennomføre alt det de hadde lagt opp til, som da var basert på amerikanske standarder, eh, at vi endte med, etter å ha forsøkt å, å funke i et års tid her i Norge, så endte vi med att vi bare sånn stille kastet det under bussen, og gikk tilbake til å eh, jobbe sånn som vi hadde gjort før. Og det morsomste var jo at det var ingen som oppdaget det. Da Nei. vi droppet den nye salgmetodikken, eh, og den nye rapporteringen, det var ingen som oppdaget det.
0: Ja, det sier jo alt.
1: Ja, og ja. jeg husker jeg testet en gang for, liksom, for, å, få, for å finne ut av har detta någon hänsikt i hela att jobba så tungvint. Eh så en vecka före kvartalsslut så la jag in i, i eh, systemet en potentiell case på 10 millioner. Tänkte att visst någon med på vad som sker i systemet här så, så får jag en telefon då för 10 millioner en vecka före kvartalsslut. Det ger uppmärksamhet. Det ger uppmärksamhet ingen ringte. <laughs> Och då skönt jag att det här är ingen hensikt i det hela att eh så då gick vi tillbaka en till vår gamla norske säljsmetodik eh vi låts oss sibel du är en stille död og gick tillbaka till super mm. så så det är alltid att säljsmetodik är proaktiv. Eh vi det är något som blir liksom tredd nödv över huvudet på deg. Og
0: det. Och det är helt rätt att visst det blir tredd nödv över huvudet på det så är det det är ingen som liker det i hvert fall ikke det kanskje, men jeg tror hvis du får eierskap selv, da, og bruker de eh, verktøyene i denne metodeverktøykassa di, og skaper din egen eh, salgsmetodikk, som passer for dig og som, som du blir giret som du får energi av, eh, så er det det viktigste, tenker jeg.
1: Ja, og som funker ikke minst i, eh, i den salgsituasjonen du er i da, for det er jo, det er jo ulikt i, avhengig av hva man selger og til, hvem man Helt selger,
0: klart. Helt klart. Når du går in i en butikksstål og ska kjøpe deg en ny gense fra Dressmann, så blir du kanskje ni av ti ganger møtt med
1: hva, med hva kan jeg hjelpe deg med?
0: Vad kan jeg hjelpe deg med? Og hva, 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 hva føler du da hva, når du får den? Eller du rekker kanske ikke å føle noe, fordi det kommer en sånn automatisk
1: Ja, det svarer alltid at nei, det er bare kikkere.
0: Ja, og det gjør jeg jo faktisk. Ja. Og det er litt det samme når vi som selgere ska henvende oss til beskyttningstakere, med vår egen salgsdialekt da, som vi er blitt opplært i, og altså som vi snakker med hverandre hver dag, forecasting, pipeline, generation, alle disse ordene og uttrykkene som er veldig, veldig salgsspråkdrevet, salgs så får jo disse beslutningstakerne helt eh, shutdown fra de første fem til syv sekundene. Eh, og den metoden som jeg hadde litt suksess med for noen år siden da, som etter mange år, eh försökte och feilet och så kom fram til var och uh, få hur då får jag uppmärksamhet och interesse hos en C-level executive.
1: Du lägger märkt at du då brukar det samma ord <laughs> ja, som du Ja, men då snackar jag med dig,
0: då er... snackar jag med dig. Okej. Så men beslutsfattare då, en en uh, en förretningsmäss uh, förretningsperson, en, um, en som sitter i ledargruppen. Mm. Ja. Och och då brukade jag delar av ting jag lärt upp en och många år. Uh, og utformet min egen metodikk egentlig, mm. og det var uh, både veldig givende, fordi det var to andre som hang sig på det, og som jeg kunne på måte, dra in i et litt sånn uh, team, mm. så vi eksperimenterte med det, og hadde suksess med det, og det var, uh, så det var veldig lærerikt, morsomt og, og uh, verdifullt, vil jeg si mm. i forhold til det med, når vi snakker om metodik og metoder.. ja mm.
1: Ja, jeg hadde en kollega engang som, hans metodik. det var eh, alltid å skyve de store kesene til neste kvartal, og gjøre det enda større. Mm. Det gikk en liten stund, men ikke så lenge. For når du aldri klauser, så går det ikke så bra til slutt. Men hva er... Eh, hva har det med metodikk å gjøre? Nei, det har ingenting med metodikk Det var hans egen metodik. Oh, ja, ok. Men når vi snakker om metodikk, da, hva, hva kan vi... Altså, er det noen salgsmetodikker som funker bedre altså vi har någon noen salgsmetodikker som er, er liksom etablert vi heter Spinnis da eh, andre salgsmetodikker som, som er etablert og kjent og så har vi snakket om det å lage vår egen salgsmetodikk eh, hva er din erfaring med, med forskjellen på det å liksom skulle eh, bruke en fast metodikk eh, kontra det å utvikle din egen har du noen favoriter? Jeg
0: er veldig fan av Eric Shaver, som sagt. Han har varit en mentor for meg. Og mye av det han snakker om er jo ikke rocket science, men det, det krever at man er villig til å, å, å lære seg en ny dialekt, rett og slett, og, og på det. Og hvis man jobber for en organisasjon som allerede har valgt en annen slags metodikk, og som mener at alle selgerne bør prøve ut den, så kan det være en vei å gå. Men er, altså, min erfaring, det er at jeg har plukket ut elementer av det han har lært meg, og så har jeg tilpasset det, de prospektene og de jeg ønsker å komme i kontakt med. Mm. Og så har jeg erfart langt bedre suksess med det Enn noe jeg har prøvd tidligere Så Jeg skal ikke sitte här og se si at Det, det finns En salgsmetodikk som Som er bedre enn En annen, det finns sikkert väldigt mye bra der ute mm. Men Sånn som du også nevnte, over tid så Utvikler man seg og finner de Vertene som du Du ståle mener fungerer for dig.
1: Mhm
0: Sara, jag tycker lätt att ändra på vanor, men uh, du är öppen i alla fall, du är open-minded till att ta en eventuell en ny ting.
1: Ja, jag alltså jag känner att det är trenger att ändra på vanor för <laughs> man blir väldigt sån satt. Uh, man
0: komfort blir ja. men du har ju också varit grundare, är det sant? Mm. Och det var grundare, då er du alene, då har du ju också väldigt många resurser.
1: Nej.
0: Och då tror jag man automatisk också blir mer uh, lite open-minded för det uh, ny ting då.
1: Ja. Men jeg vill också hävda det at det er nok med en god salgsmetodikk. Du må også kjenne det markedet du jobber i. Jeg har solgt software både til Telekom og til Bankfinans, blant annet. Og jeg husker overgangen fra Telekom til Bankfinans. Trodde jeg skulle bli veldig stor. Altså jeg bytta jobb, og så fick jeg velge hvilket segment jeg skulle jobbe inn mot. Og så tenkte jeg, nå har jeg jobbet så mye med Telekom, at nå må jeg prøve nytt. Uh, og da bytte jeg til bankfinans uh, Og så viste seg jo det at Det var ganske mange likheter uh, Mellom de to bransjene de, de fungerer faktisk veldig mye på samme måte Men det som var grundlage for å lykkes Det var jo å forstå de bransjene mm. Og mer enn Å kunne snakke Et finansielt språk Så var det å kunne snakke Fagspråket i den bransjen Og mm. Det var helt avgjørende fra at, uh, at jeg skulle komme noe som helst vei. Mm. I, uh, når jeg solgte, og det var jo liksom millionkontrakter. Så det å kunne forstå fagspråket innenfor det segmentet du jobber, det også er veldig så viktig, tror jeg, som å, som å være, følge, følge all disse uh, metodikkene til punkt og prikke. Absolutt. Altså,
0: fag- og bransjekunnskap bygger jo integritet for deg som person, og tillit, ikke minst. Alle mennesker ønsker å prate med eksperter. Det er ikke noe å komme utenom det. Så sånn i hvert fall beslutningstakere, de ønsker å snakke med en ekspert. Hvis, hvis jeg som selger ikke kan faguttrykk og bransjeuttrykk, så faller jeg fort i kort.
1: Men jeg hadde en litt morsom opplevelse rundt det, fordi en periode hvor jeg pendlet til Stockholm for da jobbet jeg både mot Telenor og Telia. Det var mine Telekom-dager. Da fløy jeg frem og tilbake mellom Oslo og Stockholm hver uke. Og den gangen så var Tormod Hermansen, han var chef i Telenor. Og da husker jeg at jeg en gang hamna på flysetet av Tormod Hermansen. Og som softe-selger som solgte til Telenor, så var det drømmen og jeg husker, jeg satt og tenkte da jeg oppdaget at Tormund Hermansen satt ved siden av meg, så tenkte jeg at nå, den timen här den med jeg utnytte. Ja, ikke sant? Så nå må jeg si noe til Tormund Hermansen som gjør at han syns att jeg er en interessant person, men han må ikke oppfatte meg som en pågående selger. ja. Och så satt jag och tänkte vad kan jag se si som han syns hänt det som han om till telekom och som satt tidigt och med att det inte helt selger. Och jag tänkte och tänkte och tänkte och provade på mig selv hela tiden jag kan se si nej det var knäckigt när jag kan se. Si. Och efter att ha hängt länge och väl så kom det på hotellaren, mina damer och herrar, välkommen till Stockholm. Tack för att er valt SAS. Och det är hele flyturen från Oslo till Stockholm och tänkte på vad jag ska säga si till Torsten Hermansen någonstans. Äntligen hade han med sig mig. Og så fikk jeg ikke sagt noen ting. Ikke, jeg sa ikke hei en gang.
0: Du spurte ha en kaffe til? Nej
1: ikke det en gang. Ingenting. Nei. Og det, eh, det er noe jeg angret på resten av livet, så jeg ikke klarte å få ut et eneste lite ord når jeg endelig satt deg med konsernsjefen i, eh, i Tender.
0: Ja, frykten er stark. Ja.
1: Mm. Så da hjelper ikke all verdens eh, salgsmetodikker. Men det ble en
0: bra historie, da, som, vi kan, som du delte ja, det her
1: Det gjorde det, og jeg solgte meg til noen år etterpå. Nei, ja, ikke sant? Så, så det, det gikk jo bra det Ja,
0: nei De er jo bare mennesker de også Selv om de har fine, flotte titler som er større enn oss selgere Så,
1: ja Ja, men jeg synes selgere er en kul titel da det...
0: Kul titel Jeg er helt enig Men sånn i forhold til et hierarkisk Ja, hierarki da så, så er vi litt lavere enn en CEO Atelenor
1: Ja, ettersom sånn, hva, hva man Ser på det <laughs> De er så gode på salgsmetodikk som oss. Nei, de så gode
0: på salgsmetodikk som oss.
1: Men har vi kommet til noen konklusjoner på salgsmetodikker? Er, 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 vi, man trenger å ha en salgsmetodikk.
0: Definitivt. Tror det er, tror tror er lurt å ha en salgsmetodikk. Det tror jeg. Men det
1: trenger ikke være en av de faste som du lester om i bøker. Vi kan lage vår egen.
0: Ja, jeg mener at vi kan lage vår egen så altså, med alla det som uh, er skrevet uh, det populära populære, populære böcker og de säljs mycket men uh, det är knepet väl om det som säljs mest på New York uh, Times best selling list är de uh, det si, uh, mest kan väl se hänsynsmässiga för mig som säljer
1: det handler kanske mest om att ha en struktur Eh, sånn at, om strukturen er noe som någon har beskrevet i en bok, eller om strukturen er bare det du, eh, altså den strukturen du har laget selv, så er kanske det viktigste å ha en struktur når man jobber som selger. Man gjør ting på samme måte, eh, bruker, eh, altså lærer av vad som fungerer og ikke fungerer.
0: Absolut og disciplin. Og, og disiplin. Og ikke minst, det skal vi sikkert komme inn på en annen episode, men det å ha stamina, altså utholdenhet som selger, det, det tror jeg er veldig viktig. Det mm. tror jeg er veldig mange selgerer som gir seg, gir seg litt for fort. Tänker ja. at det, dette er ikke for mig detta er vanskelig, uff, dette gidder jeg ikke. Ja. Men det, det kan vi snakke om senere. Mm. Bra!
1: Ja, men da har vi snakket litt om salgsmetodikk. Eh, vi kommer med en ny episode om 14-dager. Se vad vi prater om da.
0: Ja, vi tar en innspill fra dere lytterne, hva dere ja. vil høre om.
1: Ja, og så, eh, som sagt, nyheter. Hvis noen har nyheter, eller kommentarer, eller andre ting, så ja. er vi veldig glad for å få det.
0: Og nå er vi på de fleste sosiale medier og strømmetjenestene.
1: Ja, vi, nå har vi i salgsrommet. Vi er salgsrommet.no. Vi er i på Facebook, på Insta, på YouTube, og på... Eh, hva antar vi? Ja, hvertfall det. Ja. Uh, jo, TikTok, nei Nei, det? nei ikke TikTok <laughs> Vi kommer på
0: TikTok uh, snart Og så nei, det er, det
1: er vi på Acast Og så er på Spotify, og så på Apple Og så er vi på Soundcloud
0: Ja, det høres ut som en selger Som ramser opp uh, Product features, så da tror jeg vi skal avslutte der Ja,
1: men da ses vi gjennom uh, En par uker da
0: Det gjør vi sånn, jeg gleder meg.